1: far. It's a tough game. The next one will be really tough, too.
2: The Chiefs' kingdom captures the
3: trophy, and it stays here. Yes! Touchdown, Tampa Bay! Fournette on a 20-yard run. Oh, my goodness. That is game-altering. Wide receiver screen into the end zone! The Chiefs have three touchdowns in as many drives. how about those? Teams.
1: Now home Super Bowl for the first time in NFL history. Anytime you're the first doing something, it's usually a pretty good thing. En este jueves,
4: en NFL Live, las armas que tienen a su disposición, los dos equipos, Patrick Mahomes, Travis Kelsey. Tiene a su disposición lo que quiere, la velocidad de Tariq Hill, pero también el complemento de Sammy Watkins que estará de regreso y de Timo Hartman. La posibilidad que le da y cómo se abre el juego cuando estos jugadores están sanos para Patrick Mahomes, probablemente el mejor roster, pero también en el ataque terrestre. En donde tiene también de regreso a Clyde Edwards y Lair, el novato que ha sido sensación. Y probablemente, o mejor dicho, seguramente el regreso de Lady on Bell, que no ha sido muy utilizado por el esquema de Andy Reid, pero pe para el Super Bowl puede ser la
1: sorpresa. Ciro. Muchas gracias, Mauricio. Aquí estamos con las armas que tiene Tom Brady para el 2020. Eh, estamos hablando de un cuerpo de receptores abiertos muy sólido con Mike Evans, con Antonio Brown, con Chris Godwin, a los que ha sabido explotar de excelente manera los conoce muy bien, especialmente en el caso de su receptor abierto, Antonio Brown. Rob Gronkowski, Cameron Braid, los, los alas cerradas. Gronkowski está muy apagado a lo largo de esta postemporada, pero en campaña regular tuvo siete recepciones de anotación. Y también entró de sus armas, la net que en ausencia de Ronald Jones, cuando no ha estado al 100% en la recta final de la campaña y en la post-temporada, ha dado un paso adelante y ha jugado como lo que se espera que sea, un corredor de bola titular. ¿Armas escondidas? Pues eh, no son tan mencionados, no son tan aplaudidos, pero por supuesto que para que funcionen los jugadores que acabamos de mencionar, necesitas una línea ofensiva sólida. Mike Rammers, Austin Ryder, por un lado, Brian Jensen, Tristan Wirth, este último, Tristan Wirth, novato, tomado en la primera ronda del draft, turno número 13 a nivel global, es el que juega como tackle derecho y le ha ayudado a Tom Brady a fortalecer una línea ofensiva que no era una fortaleza del equipo en temporadas anteriores. Un gusto saludarles, aquí nos encontramos en NFL Live este jueves 28 de enero. La cuenta regresiva continúa rumbo al Super Bowl y parece interminable, a poco no lo han pensado. Aquí nos encontramos el día de hoy en compañía de Mauricio Pedrosa, quien ya escucharon, John Sotcliffe y también Eitan Benesra. Pues, señores, la pregunta es, ¿cuál de los dos corebacks tiene mejores armas para el próximo 7 de febrero? John. Fíjate que es muy parejo, pero yo me quedo con Pat Mahomes
2: porque creo que va a haber alguien que va a estar de regreso, que, que no ha contado últimamente Pat Mahomes, como es Sammy Watkins, y sobre todo que hay jugadores que ya saben lo que es jugar un Super Bowl. El estar ahí, bajo esa adrenalina, bajo esa presión, Tariq Hill, Kelsey, el mismo Watkins. Y sí, Tampa tiene su trabuco, pero yo quiero ver cómo responden en la tarde del Super Bowl. Entonces, yo me quedaría con lo que tiene Pat Mahomes.
1: Lo que tiene Mahomes. Mauricio, ¿tú con quién te quedas? Yo no estoy de acuerdo. Yo me quedo con las
4: armas que tiene a su disposición Tom Brady. Aquí va, ¿por qué? Creo, creo que cuando hablamos de... Eh, Tyrick Hill, que es un fenómeno, es un velocista es uno de los mejores re receptores de la liga sí, pero después en el caso de Harmon y Watkins, tal vez son muy buenos porque tienen a Patrick Mahomes pero del otro lado, si, yo, si esto fuera un draft yo elegiría primero a Mike Evans elegiría primero a Chris Godwin, elegiría primero a Antonio Brown, evidentemente Travis Kelsey es un jugador aparte pero en el cuerpo de corredores muy seguramente también me quedaría con Ronald Jones y Leonard Fournette Leonard Fournette se tardó pero cuando más lo necesitaron los Box en este juego contra Green Bay, dio un gran partido. No nos, dejemos, no nos dejemos guiar por cómo los hacen ver sus corebacks. Por estricto talento, yo me quedo con lo que tiene a su disposición Tom Brady.
3: Eitan, vas a dar
1: el desempate.
3: Yo voy con los campeones de la conferencia nacional. Para mí es más profundo lo que tiene Tampa Bay. Y ojo, creo que una gran diferencia es la línea ofensiva, la de Tampa es muy buena, lo de Alimarpet es eh, muy destacado, lo de Wirfs que ya mencionaba, Ciro, es un novato que jugó como los mejores, y del otro lado creo que la ausencia de Eric Fisher no juega bien para Kansas City, y es perder al hombre más importante de la línea ofensiva, ya habían Schwartz, perdido desde los dos seis al tackle derecho titular a Schwartz entonces... Yo creo que lo de Tampa es especial porque tiene una profundidad interesante. Si pensamos en alas cerradas, lo de Kelsey es brillantísimo. Probablemente el mejor de la liga, dependiendo de lo que uno eh, opine de, de otros alas cerradas. Pero puedes cubrir a Gronk y está también eh, Cameron Bray. La profundidad. Hay, hay una
1: rotación muy especial que ha logrado conjuntar, en mi opinión, Tampa Bay. Yo también creo que Tampa Bay tiene mejores armas si lo medimos de esa forma en su aparato ofensivo, pero les quiero eh, hacer un cambio de juego y brevemente respóndanme, si involucramos entrenador en jefe y coordinador ofensivo Bruce Arians, Byron Leftwich de un lado y del otro Andy Reid y Eric Viennemi, ¿sería la misma la respuesta John? Sí, yo me quedo con
2: Andy Reid y Viennemi, la, la gran comunicación y aparte la serie de jugadas que pueden implementar que solamente con Pat Mahomes puedes tener, creo que ahí tienen claro. otra ventaja hay una gran comunicación me da la impresión que BNM en, en algún momento dado hasta se quedará con las riendas como head coach cuando Andy Reid diga no más
1: Sí, Yo, sí, sí, ¿cambiaría tu opinión Mauricio? No, no
4: no porque ¿No? crea que, que los box tienen mejor cuerpo de coacheo que los Chiefs, no lo creo así, pero sí creo que para el estilo con el que juegan tienen las armas que necesitan. Todos sabemos cómo le gusta jugar a Bruce Arians y cómo está llevando de la mano a Byron Leftwich, su coordinador ofensivo. Pero por eso creo que la combinación, Mike Evans, alguien que es un receptor alto, fuerte, puede ir por las bolas 50-50 y competir de largo. Godwin, mucho más interno, diferente. Antonio Brown puede hacer de todo. Esa polivalencia creo que funciona mejor con el, es con el esquema de Bruce Arians, como funciona también el de los Chiefs con eh, Andy Reid pero no, no, no va a ser que cambie mi respuesta. Me sigo quedando con Tampa Bay.
1: La tuya, y tan cambia si metemos esos elementos en la mezcla o no. Sí, sí cambia. Yo de eso a,
3: ahí tomo al equipo de Kansas City porque la Yo creatividad, también. el timing, no voy a decir que el valor, porque también Bruce Evans es muy aventado a la hora de tomar decisiones, pero creo que... Para elegir la mejor jugada en una situación específica, siempre preferiría a Andy Reid que a Byron Lethwich, eh, si ese es el duelo. Y creo que con dos semanas, como nos ha demostrado muchas veces Andy Reid, es capaz de diseñar cosas que las defensivas no han visto. Y eso le complica a cualquier defensiva de la NFL, que la de Tampa Bay, en mi opinión, es eh, el verdadero o la unidad que puso a los bucaneros en el Super Bowl, más que de la ofensiva que es sí. quien se roba los titulares.
2: Ciro, ¿cuántas veces tú has comentado en el programa de... de... Durante la transmisión de algún juego, lo que nos sorprende siempre Andy Reid y BNM, cierto tipo de jugadas, cosas que sí. planearon, que vieron algo hace muchos años en video que había que implementarlo. ¿Tú no crees que para el Big Show, para el gran partido, para el agarro ah, claro. de agarrones no tienen guardadas dos o tres claro. jugadas especiales?
1: Claro, especialmente en zona de gol siempre te tienes que esperar cualquier cosa. Cambios de dirección pases pala, eh, combinaciones yo, en las que involucren jet sweep o engaño de jet sweep. Yo... algo?
3: dale Mauricio. Sí, ¿Sí?
4: Ah, bueno, ok, yo no voy a decir esto. Eso también porque aprovechan el coreback que tienen.
0: Ah, Patrick bueno, Mahomes pues es permite,
4: te permite hacer todo eso. Con Tom Brady tienes que jugar de otra manera. Yo por eso creo que con lo que tienen, y ojo, insisto. No estoy diciendo que sean mejores entrenadores. Fue lo primero que dije. Sí, creo que es mejor cuerpo de cuchillo de los Chiefs. Y creo que por mucho, además. Pero sí Pero me parece mucho, que, sí. Las, que las cosas que explotan los boxes de ofensiva... Acuérdense de la última jugada para amarrar el juego contra Green Bay. No, no habíamos visto casi jet sweeps como el de Godwin para pasar por atrás de la línea de golpeo acarreando el balón. Ey, La creatividad en momentos esenciales. Y también lo pudieron hacer los box.
3: Y yo lo que quería mencionar ¿no? es que eh, ese valor de Pat de Mahomes. Ese factor X, como dicen en el Madden, no lo puedes poner en el pizarrón. Y creo que Tampa sí, sí. tiene que hacer cosas de pizarrón, no porque sea una mala ofensiva ni mucho menos. Es mucho más convencional
2: también por la edad que tiene no. Tom Brady, que nunca fue un Randall y,
3: Cunningham, y, ni mucho menos.
2: Y aparte, hoy en día sabemos que Tom hace mejor a sus compañeros, pero sí. creo que Mahomes hace también, todavía sí. mejor a sus compañeros. Es Quizás hombre a hombre diga, sí, no ve el armamento que tiene, sí. pero el hecho de que tiene a Mahomes hace que a final de cuentas tengas más resultados en equipo que los que Tom tiene con
1: sus receptores sí, y sus sí, corredores, sí. pienso los, yo. Los, los vi muy decididos en su primera respuesta de qué quarterback tenía mejores armas, pero me pareció interesante involucrar también a los cerebros que hay de cada una de las ofensivas, además head coaches que tienen tendencia puramente ofensiva. Bueno, eh, le preguntaron a Scotty Miller eh, en relación a velocidad y que va a enfrentarse su equipo a Tyreek Hill, y dijo, Miller: ey, ey, ey. sí, es muy rápido Terry Hill, y tiene un talento increíble, pero si hablamos de una carrera, tengo toda la confianza en mí y ganarla. Eso fue lo que dijo Scotty Miller. Miller ha sido una amenaza vertical que ha sabido explotar muy bien Tom Brady en esta recta final de la temporada. Pregúntenle sino a los empacadores de Green Bay. Pero, ¿qué dice Next Gen Stats en relación a esto que mencionaba Scotty Miller? Pues eh, la velocidad más alta que alcanzó en este 2020 Scotty Miller fue de 33.5 kilómetros por hora. Eso fue en la semana 14.
4: Tyreek Hill, Tyreek Hill, cuando ya habíamos sí, visto sí. la velocidad de Scottie Miller. Tyreek Hill, 35.3 kilómetros por hora en el partido contra los Dolphins. Y, y, y sí si son mediciones, John, que está bien. Una cosa es que tan rápido seas, pero también es que tan bien corres tus rutas. Cuántas separaciones encuentras con los defensivos, exacto.
2: Sí, a ver, está bien que Scottie Miller se tenga confianza, notó un touchdown clave. En Lambo Field al medio tiempo, él cuida lo suyo, pero ya viendo las estadísticas, no hay nadie hoy en día que sepa aprovechar más su velocidad como receptor que Tarek Hill de los Kansas City Chiefs.
4: Me da, me da la impresión que cuando los comparamos a los dos, Aitán, eh, no nada más podemos juzgarlos por el número de recepciones o el número de veces que los busca su mariscal de campo, Sino lo, lo determinante que es en momentos bien específicos Exacto. cuando son buscados. Y ahí Tyreek Hill marca la diferencia.
3: No, y además el rol que cumple uno y otro en cada una de sus ofensivas no tiene nada que ver. Probablemente Tyreek Hill es la segunda opción cuando mucho de la jugada de los Kansas City Chiefs. Y Miller, pues eh, con Brown, con Evans, con Gronk, con Godwin, probablemente claro. es el que enfrenta al esquinero menos sólido de las defensivas rivales.
4: Vámonos a la primera pausa Noticias importantes desde esta mañana Que tienen que ver con el futuro De Sean Watson Lo que todos presumíamos puede ser real Regresamos con mucho más NFL Live apenas estamos comenzando Siga con nosotros Y hablaremos de dónde va Sean Watson ¿Hay algo que estás más este
2: año?
1: Yeah, I guess the biggest thing is being able to uh, accomplish the things I accomplished, you know, through uh, this functional year, pretty much.
0: I know, I know you
1: it. I'm sorry. We're wasting one of your years. You take the bad and you turn it into positive and I just want to continue to take my game to another level.
3: Never
2: lose when you really make it move, yeah.
1: De Sean Watson, por supuesto que es noticia, porque no es normal que un quarterback de su edad, 25 años, y de su nivel pueda llegar a estar disponible en una temporada baja. Pues eso va a ocurrir. Vamos a irles llevando conforme se dieron los acontecimientos en las últimas horas, porque ayer por la noche se dio a conocer que los Houston Texans tenían nuevo entrenador, que habían llegado a un acuerdo con David Cooley, eh, los rumores en torno a Watson empezaron a crecer cuando lo de Nick Caserio, el nuevo gerente general que fue nombrado, dado que no era uno de los candidatos que Watson había mencionado. ¿Quién es David Cooley? Estaba en su vigésimo séptima temporada como entrenador en la NFL. Antes estuvo en Tampa, Pittsburgh, Filadelfia, Kansas City, Buffalo y Baltimore. Estuvo en los Ravens del 2019 al 2020 como coordinador de juego aéreo y receptores abiertos es la primera vez que será entrenador en jefe, estará decíamos al mando de los Houston Texans, acto seguido, hoy por la mañana se supo que de Watson había pedido su salida oficialmente de los Tejanos de Houston, todo lo anterior habían sido trascendidos de que no contestaba las llamadas, de que no se había puesto en contacto con la gerencia del equipo de los Tejanos. hoy se supo que ha pedido oficialmente su salida del equipo. Sean Watson, entonces, estaría disponible en el mercado y han sido muchos los equipos que han levantado la mano. Al menos hay ocho en cartera. Desde luego, necesitas tener espacio en el tope salarial y capital en el draft para poder compensar a los tejanos de Houston. Imagínense, si por Khalil Mack o Jamal Adams se pagaron dos selecciones de primera ronda de draft, aquí para empezar a discutir tendríamos que estar hablando de tres los tejanos, de cara a la próxima temporada, tienen ese espacio en el tope salarial, 21 millones. Para el próximo draft no tendrán ningún pick en las dos primeras rondas. Muchas gracias, Coach O'Brien. Y sus principales agentes libres, Will Fuller, AJ McCarron, que es el coreback suplente, y Garen Conley, por mencionar algunos. Aquí lo que tenemos que analizar también es hacia dónde podría llegar. En fin, hay muchos ángulos que analizar. Eitan, comienzo contigo. ¿Cómo impactará la salida de Watson y hacia dónde crees que apunte?
3: Eh, otro detalle, Ciro, antes de, de andar en esto. De Sean Watson puso en su contrato una cláusula de no canje, entonces ¿Sisto? tiene que aprobar su próximo destino, algo que va a complicar todavía más las cosas, da la impresión de que Miami, de que los Jets podrían tener el capital de draft necesario, yo me imagino que los Texans van a tratar de moverlo a la otra conferencia, porque no quieres encontrarte seguido al que era tu coreback franquicia, Houston no pinta bien, parece que es un revoltijo muy extraño lo que está pasando adentro de la organización, no entrevistaron a Robert Saleh, no entrevistaron a Bienemi de principio, que era con quienes quería trabajar de Sean Watson, eh, yo creo que va a la conferencia nacional, aunque el paquete de compensación, por lo menos, como decías, tres primeras rondas y uno o dos buenos jugadores del equipo que lo tome.
1: Sí, no es normal tener un coreback de su nivel disponible a estas alturas de su carrera. ¿Qué opinas, John? Mira, a diferencia de lo de Stafford en Detroit,
2: aquí no hay buena relación. Hay que ver qué dicen los McNair, qué dice la gerencia porque también pueden decir, ¿sabes qué? No te vamos a cambiar y te tienes que presentar, son 50 mil dólares de multa diarios, no estás en los entrenamientos, 620 mil por juego de pretemporada que te pierdas. Obviamente esto es como llaman en inglés un game changer, esto cambia todo, es decir, si Deshaun Watson está disponible, pues Nueva Orleans tiene que pensar en él, los Rams tienen que pensar en él, San Francisco, hasta los mismos Jets, es decir, oye, espérame, vamos por Deshaun y hacemos unos intercambios. Yo quiero pensar que esto está mal desde antes de Bill O'Brien con los McNair, pero si yo soy los Tejanos y el nuevo head coach, tienes que tratar de convencerlo, decirle qué podemos hacer, porque yo no creo que los Tejanos puedan recibir algo a cambio para el golpe que sería perder a Deshaun Watson, la verdad. Exacto.
4: Eh, a mí no me gusta. Yo voy a contestar tu pregunta, Ciro, y el impacto sería extremadamente negativo. Cuando, cuando alguien se casa, hay una frase muy importante que dice en la salud y en la enfermedad, ¿no? De Sean Watson cuando firmó su sí. contrato con los Texans, él conocía a la organización. Cuando firmó su extensión de contrato, no era una organización modelo, no habían tomado las mejores decisiones y aún así, él decidió firmar su contrato. Y ahora quiere abandonar el barco nada más porque sí, los Texans no lo deberían de cambiar, hay un Estoy contrato de que debe de cumplirse. Y si hoy, en la enfermedad, a Deshaun Watson no le, está, no le gusta cómo son las cosas y se quiere ir, ¿qué precedente está sentando? A mí me parece que aquí viene un punto bien importante de quiebre para la liga, porque esto no es la NBA. En la NBA los jugadores le hacen manita de puerco a los dueños y se van a donde quieren y forman super equipos. En la NFL los dueños son mucho más poderosos. Y me extrañaría si los Texans ceden al chantaje de Deshaun Watson que a mí no me gusta firmaste estoy de un contrato acuerdo,
1: lo cumple ¿Te ¿Querías agregar algo John?
2: No, no, que yo estoy totalmente de acuerdo okay. eh, tienes que decirle, espérame brother cumple lo que tienes y si no te voy a multar mucho como le hacen los Seahawks por más que sea Deshaun Watson
1: Bueno, vamos a ver si dentro de los equipos que han levantado la mano están los Dallas Cowboys y para eso se lo preguntamos a Carlos Nava. Tapa, ¿cómo estás? ¿Dallas aparece en esa lista? ¿Se han manifestado? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Ciro? Qué gusto saludarlos. Obviamente el equipo no se ha manifestado porque está haciendo lo correcto y podría ser acusado de taunting. Pero es un hecho que la discusión comenzó ya hace un par de semanas, por lo menos en Dallas, y se agudizó durante las últimas horas. Eh, mucha gente, mucho analista y sobre todo mucho aficionado, cree que los Dallas Cowboys deberían de empujar por traer a Deshaun Watson, dado que sus consecuencias en el tope salarial de lo que se espera en el 2021 serían mucho menores que las de tratar de firmar a múltiples años a Doug Así Prescott, es. por un lado. Por otro lado, hay que recordar que Deshaun Watson todavía jugaba el 2021 en su último año de contrato de novato, lo que le daría quizá a los Cowboys la oportunidad de tratar de negociar o de traerse el contrato que ya tiene con los Texas que también le afectaría menos, por lo menos en el corto plazo. Y finalmente, se habla de que sus condiciones de jugador de fútbol son similares y quizá mejores que las de Dak Prescott, ¿a qué te refieres? A un jugador no, que se para para eh. pasar y son que mejores. por otro lado usa las, Mucho las piernas para tratar de correr cuando lo necesita, no como una prioridad. Y al final del día, de su eh, espíritu ganador, este muchacho fue campeón nacional colegial y ha llevado sí. a Houston, salvo la temporada pasada, a otros niveles.
1: Sí, 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 creo que es mucho mejor que Prescott. Bueno, eso ya se prestaría para la discusión. Pero, eh, ¿Dallas tendría capital? ¿Qué podría llegar a ofrecer para entrar en la discusión?
0: Hay varios panoramas. El primero es, obviamente, ofrecer dos primeras eh, rondas, incluyendo la de este año, que es una décima global. Houston no tiene primera ronda. Los Cowboys este año tienen dos en segunda y dos en tercera. Además de que, obviamente, tendrían que ofrecer una primera ronda del 2022, por lo menos, y tratar de acompañar todo el paquete con un jugador de impacto inmediato. ¿Qué le hace falta desde que se fue de Andre Hopkins a Watson? un receptor. Y ahí quizá Michael Gallup, que va a estar en año de contrato y es una superestrella poco valorada y que este año va a ganar menos del millón de dólares, podría entrar en la conversación. Y en un descuido, hasta C.D. Lamb, porque los 100 millones de dólares ya se los dieron a Mari Cooper. Además, reitero, de todo el paquete de selecciones colegiales, que a Jerry le encanta tener eh, cualquier cantidad de la quinta ronda para abajo, pues también que le eche otras cuatro ahí de pilón. <risa> ahora, si
1: se puso tan uh, selectivo de Sean Watson con el entrenador en jefe que quería trabajar, ¿querrá trabajar con Mike McCarthy brevemente tapa en
0: 20 segundos? Es muy probable que sí, por el currículum que sí, tiene sabe. será lo que sea, pero McCarthy trabajó con Brett Faber trabajó también con Aaron Rodgers y vimos cómo comenzó esta temporada Doug Prescott en el plano personal e individual
1: Perfecto, mi querido Tapa, no te vayas, regresaremos contigo un poco más adelante. Por lo pronto vamos a presentarles un top ten de lo que es de John Watson y ustedes me dirán qué tan bueno es. A mí me parece un fenómeno. No es normal que un jugador de este nivel esté disponible. Comenzamos con este top ten. Venga John. Pase Will a Will
2: Fuller contra los Titanes, un bombazo de 56 yardas de Watson. Para Huger. eso nos habla del brazo, el cañón que tiene de Sean Watson. Por algo lo quieren tantos equipos y si se quiere ir. Venga, Mao.
4: Número 9. Avances vs contra Filadelfia en el 2018. Miren la colocación del pase. Watson es un arma peligrosísima.
1: De acuerdo.
4: Tanto con sus piernas, pero esta colocación de pase es fantástica.
1: Kenny Stills, otro velocista que se había beneficiado de este tremendo pase contra los Santos de Nueva Orleans. Fue la semana uno, me acuerdo muy bien, un Monday Night Football Monday de Night. la temporada 2019, que tuvo un cierre dramático. Número 7, venga John, echele
2: Fumble y primera oportunidad contra los Falcons esta misma temporada. En el mejor partido en cuanto a estadísticas en su carrera, Watson pierde el balón, lo recupera y escapa a la Chancay el primer viviente. ¿A la qué? ¿Perdón? Chankai, 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 que? ¿Perdón? Shankai. Shankai.
4: Ese es el que fue una fiesta de ESPN de <ríe> Dale, fin años, ¿no? El Mago número 6. Sí. El brazo. Bueno, primero antes del brazo, la capacidad para escapar de la presión. Se sacude a un defensivo y después apenas planta los pies para encontrar a Wiffler. Nuevamente la ubicación del pase. Adelante del secundario sin mucho tiempo para plantar los pies buen brazo de Sean Watson encontrando la zona de anotación
1: Esta fue fantástica contra los Patriotas ¿Dónde quedó el balón? ¿Para la izquierda? No, para la derecha y termina como una especie de optativa con un clavado fantástico desde Sean Watson que eso es lo que tiene También ha recibido atlética. muchos golpes en su carrera, Ciro ¿eh? Claro, sí, 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 pero porque ha tenido líneas ofensivas miserables que no le ha procurado el equipo de los Texans Número 4, John
2: Conecta con Miller para touchdown contra los Seahawks. Watson evita la presión con un stiff arm. Y conecta con Lamar Miller para la anotación. Eso también te habla de la fortaleza que tiene y se puede defender como si fuera corredor.
4: Ya, ya sabíamos todos que podía correr, pero así se presentaba en la liga. Su primer touchdown terrestre. A mí me gusta que primero observa el terreno de juego. No encuentra opciones de pase y ahora sí. Se arranca de Sean Watson. 57 yardas hasta la zona de anotación.
1: Muy bien, pasamos a la número 2. Piquete de ojo incluido en esta jugada. Que hasta la tercera repetición lo van a poder notar. Y con todo y que no veía, con uno de sus ojos, fue capaz de lanzar un pase de anotación. Qué manera de mantenerse en pie, de resistir y de lograr el objetivo final. Ese es de Sean Watson un fenómeno. Y la número uno, John, ciérralo ese partido nos tocó en los playoffs, jugada de Watson, escapa de manera milagrosa
2: y conectaba para Jones para eventualmente conseguir la anotación que les daba la victoria contra los Bills de Búfalo, me tocó estar a nivel de cancha, era cuando de repente dijeron, Superman Apareció en
1: el Bueno, vámonos a pausa, ¿qué tal? A mí me parece un abrazo. no se equivocó su coach cuando dijo que si no lo tomabas era como dejar ir a Michael Jordan. Se le pasó un poquito la mano, pero es un fenómeno. Hablamos de Witten al volver. Por segunda ocasión, Jason Witten anunció su retiro, esta vez de manera definitiva. Se fue de comentarista, regresó un año con los Dallas Cowboys, luego se fue a los uh, Raiders y ahora ha anunciado su retiro. Estamos hablando de un jugador que disputó 271 partidos, récord de la NFL para un ala cerrada. Eh, tuvo 1.215 recepciones con los Cowboys, más 13 solamente con los Raiders. Evidentemente sus mejores números más impactantes están en lo que hizo con el conjunto de los Cowboys, donde sí es un emblema, donde seguro tendrá su nombre en el anillo del honor llegado el momento, y ahí dejó una huella muy, pero muy profunda. No nada más por las estadísticas que logró acumular, no pudo ser campeón, pero también por eh, el liderazgo que imprimió en este equipo. Aquí tienen algo más de lo que fue Jason Whitney en números. Hablábamos ya de la cantidad de partidos disputados, sus recepciones, segundo mejor en la historia, en yardas, segundo mejor también entre los alas cerradas y touchdowns, 74, número 5 de todos los tiempos. Lucen muy, pero muy sólidos, ya discutiremos si se trata de un futuro integrante del Salón de la Fama, pero te pregunto, Tapa, ¿cuál fue su lugar en el equipo de los Cowboys?
0: Sí, Ciro, para muchos está entre los cinco más grandes en la historia de los Cowboys y no solamente por todos los números que tú acabas de mencionar el trabajo con la comunidad, aquí en Dallas es una de las personas más respetadas el trabajo que hacía con los novatos y finalmente la energía que era parte de ese liderazgo del que hablabas, que imprimía en el vestidor tuve la oportunidad de cubrirlo prácticamente toda su carrera con Dallas y créanme, en ese vestidor, cuando Jason Witten hablaba, todos callaban al grado que un día que Des Bryant se quería pelear con un corredor en el vestidor, entró Witten y los dos salieron corriendo como cuando la maestra está a punto de, de cacharte, que estás haciendo algo malo. Pero lo que llama la atención es que después de este anuncio de su segundo retiro, poco se ha hablado y la gente, la gran mayoría aquí en Dallas, tiene el sentimiento de que nunca debió regresar después de ese primer retiro, cuando le organizaron sí. una despedida que duró dos horas y 45 minutos en de
1: Wow, No tenía presente eh, el dato de 2 horas 45 pero sí me acuerdo que fue muy, pero muy emotiva. Pues, entonces los caminos se volverán a encontrar tarde o temprano, ¿no? El de los Cowboys y el de Whitney. ¿Qué me dices del tema?
0: Es un hecho. Jerry Jones, de acuerdo a diversas fuentes, ya le ofreció empleo incluso antes de irse a a los Raiders, cuando él le dijo que creía que todavía podía jugar una temporada más, le, le ofrecieron ser asistente de los entrenadores, lo que llaman un coach interno o becario, por llamarlo de esa manera, a fin de que vaya creciendo dentro de la organización. No le gustó que Mike McCarthy fuera el entrenador en jefe. Él quería brincar de jugador, a entrenador en jefe, algo que muy pocas veces, o no recuerdo que haya pasado en la era moderna del fútbol americano. Uh -huh. Pero ya se habla también de que Dan Campbell quien fuera el ala cerrada titular de los Cowboys cuando lo reclutaron en el 2003 a Jason Witten le está ofreciendo empleo dentro de su staff con los Leones de Detroit. Perfecto. John, tú tuviste contacto
1: directo con Jason Witten en aquella campaña en Monday Night Football y también escuchaste rumores de esa posibilidad de convertirse en entrenador. Sí, fíjense que hace tres
2: navidades en San Francisco, nuestro último Monday Night que organicé la piñata, que por cierto con una mano le estaba destrozando y le dije a ver take it easy, brother, tú no le puedes pegar o sea, a la por el... piñata porque te, te la, te, <risa> con un trancazo te la echas, y hizo su berrinche que quería pegar piñata, le dije que no, en ese momento me, me mostró, por ejemplo, mensajes de Jack de sí, que era cuando querían que saliera como comentarista para regresar y siempre tuve la, la, la información que yo tenía, que él contaba en corto, era que o Romo o él serían un proyecto para los Jones para llegar a ser head coach de los Cowboys, Tapa. Entonces yo pensaría que aunque no quiera McCarthy lo van a meter con la idea de que algún día sea el head coach de los Cowboys. O ese fue el sentir que me dio eh, Jason Witten hace tres años.
0: Sí, John, el que no quería trabajar con McCarthy era precisamente Witten, porque McCarthy en realidad tiene poca voz y voto en quien trabaja alrededor de es staff, y si que le pregunten a Mike Nolan, y sí, no es de, ¿Otro para nadie de sorpresa, pero lejos, y yo creo que sí, peor que con Jason Garrett, en cuanto al staff, pero es un hecho que hoy tiene un ofrecimiento para trabajar en el staff de los Cowboys, a fin de irlo desarrollando ahí como entrenador, y tiene otro, de Dan Campbell, su mentor, por llamarlo de esa manera, cuando llegó como a la cerrada la NFL, Dan
1: Campbell. Y no, no no puedo olvidar su brillante conferencia de prensa en la presentación con Detroit. Muchas gracias, Tapa. Un abrazo.
0: Abrazo, muchachos.
1: Gracias a Carlos Nava, siempre el más enterado de lo que pasa con los Dallas Cowboys. Y la pregunta que ahora les hago, Jason Witten es un futuro integrante del Salón de la Fama. Mauricio, yo no tengo duda al respecto. ¿eh? Tampoco, pero creo que
4: no va a ingresar en su primer intento. Creo que sí es un salón de la fama porque es... A ver, el concepto de salón de la fama, y creo que tuvimos un ejemplo muy claro ahora con el béisbol, es un museo de aquellas personas que con las que tienes que contar la historia del deporte. Y Jason Witten por su durabilidad, eh, creo que es necesario ingresarlo al salón de la fama y en su momento tuvo los números que así lo avalan. Por lo general siempre estuvo en top 5 en estadísticas en su posición y creo que además también cuenta esto. Jason Witten, ganador también del premio Walter Payton, aquellos que hacen eh, cosas fuera del terreno de juego que también valen la pena. Esos detalles creo que también, Ciro, lo van a ingresar en el Salón de la Fama. Insisto, no sé si en el primer intento.
1: Eitan, eh, ¿tú qué dices? Yo sí le daría mi voto. Yo también creo que debe estar en el Salón
3: de la Fama. Espero que esté en el Salón de la Fama porque además es uno de esos ejemplos que uno sí podría decirle a un niño y, y decir, sé como él y vas a estar bien. Creo que nunca en problemas, un ejemplo a seguir me parece que, que debe estar en Canton y que es uno de los jugadores más importantes en la historia de una franquicia muy importante, qué lástima que colectivamente nunca pudo festejar un campeonato con los Cowboys.
1: Cierto, cierto, y ya vamos viendo dentro de cinco años los que se están retirando ahora, Rivers, Whitney, Breeze, y... ¿cuántos de ellos lo logran? Breve, John. Nomás
2: diría, acuérdense que hay un tema humano, tu relación con la prensa es fundamental, y yo creo que po podría ser hasta en el primer año de que sea elegible. ¿eh?
1: Ya me regañaron, John. Vámonos a pausa mejor. Y regresamos por más en esta emisión de NFL Live. Como diría Rafa Puente, vamos a una pausa ya. Ah, es divertido difícil. sacarle canas al productor. <risa> regresamos. Es
2: divertido sacarle Rafa. canas al productor. Te voy a acusar con Rafa, ¿eh, Ciro?
1: No, le mando un abrazo, mi querido Rafa.
2: Es una pausa ya. How oh, it should be, you know, the two best teams in the conference should be getting together and uh,
3: seeing how it all goes down.
1: Brady has all kinds of time, throws toward the end zone, it is a caught ball, touchdown by
3: Kevin! Leonard Fournette on a 20-yard
4: run, oh my goodness, that is game-altering, touchdown! And the Packers fall back
3: into the NFC Championship game! And the Packers just won't go away. It's do or
0: die right now, and a late flag is thrown on the play. Tampa Bay is heading to the Super Bowl.
1: Bruce Arians también había eh, decidido retirarse y regresó igual que Jason Whitney, pero él sí encontró su camino al Super Bowl y fue hasta que tuvo a Tom Brady como parte de su larga lista de quarterbacks que ha entrenado, porque esa lista no le pide. Nada a nadie. Es realmente espectacular desde que empezó su trayectoria. Bruce Arians, aquí les presentamos sus quarterbacks que ha tenido a lo largo de su carrera. Obviamente Tom Brady en la actualidad, antes James Winston, con quien bueno no, no logró eh, pues componer la máquina de intercambios de balón que era este egresado de Florida State. Carson Palmer con él llegó hasta una final de conferencia estando en los Cardenales de Arizona, antes estuvo con Andrew Locke en el 2012, con Ben Roethlisberger en eh, las temporadas 2007 a 2011, siendo el entrenador de quarterbacks y también coordinador ofensivo. Y en sus inicios también como coach de quarterbacks en la carrera de Peyton Manning en sus orígenes en 1998 al 2000. Esta es su carrera como entrenador en jefe. Con los Cardinals estuvo cinco temporadas. Su marca es ganadora, pero no alcanzó el Super Bowl con los Buccaneers, dos temporadas, ya una vez en playoffs y el Super Bowl que está por disputar. ¿Quién tiene más mérito en el panorama de Tampa Bay por este boleto al Super Bowl, Eitan? ¿Ariens o Tom Brady?
3: Para mí Tom Brady, Ciro, porque primero tuvo una buena decisión al elegir a los Bucaneros y eso está claro, que él como lo hizo Peyton con los Broncos, él Quiso estar en Tampa Bay por razones que analizó Y el tiempo le está dando la razón Porque al menos es campeón de la conferencia Pero gracias a Brady pudo pasar lo de Gronkowski. Gracias a Brady puede pasar lo de Antonio Brown. Gracias a Brady lo de furnet seguramente en alguna medida ayudó. Yo inclusive voy a decir, compañeros, que Bruce Emias no es el coach más importante que hoy tienen los bucaneros. El coach más importante oh. de Tampa Bay es Todd Bowles, que es Dios el que mío. coordina la defensiva y es el hombre al que le han dado mucho crédito por lo que ha podido hacer, sobre todo en la recta final de la campaña.
1: Dale, Mau.
4: Ok. Salvando la falta de respeto enorme en la que acaba de caer y también erra sobre eh, el entrenador, verdad, no. el jefe que llega a un Super Bowl. Quiero decirles, vez, ¿eh? quiero decirles los números de Tom Brady en sus últimos tres partidos. Porcentaje de pases completos. ¿eh? En la NFL el día de hoy tienes que completar el 65% de tus pases. Tom Brady, 55, 54, 55% de pases completos. ¿Qué es que un coreback acarrea al equipo? Yo imagino que lanzar más de 30 veces en un juego, ¿no? Completar... 30. Tom Brady solamente lo pudo hacer tres veces en la temporada. ¡Tres veces! Tres veces pasó de 30 pases completos y me están diciendo que nada más por él. Claramente la cara de la franquicia cambió. Y sí, atrae a agentes libres y jugadores de peso al, al equipo. Pero no reconocer que Bruce Arians cambió Obvio. su plan de juego... No reconocer que Bruce Arians se adaptó a las limitaciones que sí wow. tiene Tom Brady y no reconocer que Bruce Arians el el domingo, conjuntó
3: wow. la a un ejemplo, equipo
2: ganador me a parece a mí una falta de respeto y no contar la historia completa. No, no. A ver, tiene mucho mérito Arians, pero yo lo veo así, como si fuera la fórmula 1. Había tres escuderías que analizó Brady, que era la escudería de los Colts, la de los Bucks y la de los 49ers y él escogió irse a manejar un automóvil que uh -huh. habían chocado constantemente pero tenía todo armado para ganar uh -huh. quitaron a Winston y él dijo yo me siento aquí yo se los manejo obviamente que ya era un auto que estaba preparado para tener un, un gran piloto Puedes sí. hablar de sus números pero cuál fue el sí, equipo John, que pero más entonces perdóneme voy a, voy a, voy a usar tu ejemplo de balón. no 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 es que voy, es que voy a usar tu ejemplo pero estabas el piloto
4: es como si me dijeras es como es como si me dijeras que Toto Wolff es intrascendente al éxito de Lewis Hamilton. Toto Wolff es el director de carreras de Mercedes y él es el verdadero hombre técnico, detrás eh. del éxito de esos coches. Si eso, Lewis Mau, Hamilton pero... tiene un talento bárbaro para manejar sus coches. Perfecto. Eso, pero si
2: Toto
3: Wolff, nadie no está Lewis Hamilton. Que no, si Bruce sí, quizás no sí, sí, si hubiera ido al equipo de los Box,
2: si hubiera ido a otra escudería le igual no gana. Nadie dice que Bruce Arians
3: no tiene mérito. Tiene claro más tiene mérito para mí en ¿Yo? esta temporada. Tú, tú dijiste lo que, que tuvo más que hace Brady porque este equipo el año pasado ni siquiera entró a playoffs y ahora va a disputar el campeonato y si, yo, yo sí
4: creo que no tenía gros, él más sorprendido
3: y no tenía Boles, y no sería la primera a, vez, al, al igual al
1: exageró porque si hablan todos no les entiendo. A ver, si me dan una conclusión de 15 segundos cada uno, nos entendemos mejor, John. El más sorprendido fue Arians
2: cuando se dio cuenta que Tom Brady quería llegar a los bucaneros de Tampa Bay. Tiene más mérito Tom en llegar y guiar ya como piloto a un Super Bowl al equipo. No le quito mérito a Arians. No lo llevo al extremo que dice Eitan. Pero ¿por qué un extremo, Jonesy? Otra vez la defensiva fue la que metió a Tampa Bay al Super Bowl. Esa
3: defensiva que aguantó tres intercepciones consecutivas, pero colectivamente en la historia oh, no, de la no, temporada. No, no, eso no es
2: todo. Entregas de balón, capitalizaron los Bucs todos
1: los días. dónde le Va Mauricio, va Mauricio. No quiero palmarme.
4: Si Aitán dice que la defensiva metió a los Bucs al Super Bowl, entonces Tom Brady no puede ser más importante que Bruce Arias. En la historia de la no temporada, puede. ¿sí? No puede. Sí, claro que sí. Eh, y y, y para vez, mí es tan sencillo como a esto.
3: Brady, Tom. Para mí es tan sencillo Brady, como regresa esto. Regresa Gronkowski, regresa Antonio Brown, pues a, ver, a su net, Tom Claro Brady, que Brady provoca que eso suceda. Y Brady Tom jugó Brady. muy bien. Brady jugó muy bien la final de la conferencia nacional. Tuvo una primera mitad brillante y una segunda mitad patética.
4: Pésima. Eh, sí, Tom Brady se sí hace yo. mejor a sus compañeros, incluido a Bruce claro. Arians. Pero sin Bruce Arians no existe este éxito de Tom Brady. Claro, no que es, que,
1: pipi, es que, pipi, no, pipi, es que ya lo que no tenemos que entender, antes. ahora quisiera decir lo que yo pienso, yo creo que es que lo tenemos que entender siempre como una parte colectiva, el fútbol americano es el deporte colectivo por excelencia, pero sí creo que con Tom Brady, además de que atrajo a algunos jugadores eh, que ya mencionaron ustedes, también eh, el equipo ganó en orden. Este conjunto era anárquico, muy errático, eh, donde se normalizó tener tres, cuatro intercambios de balón. Hubo mucho más cuidado por el balón. Y sí, creo que eso lo ganaron castigos. con Tom Brady. No exactamente los castigos. Y eso sí lo ganan con Tom Brady. Obviamente siempre tiene que haber un complemento. Yo sí lo concedo un poco más de mérito a Tom Brady. En, en toda esta historia, pero obviamente todos ponen de su parte lo que dices en los playoffs. No han sido grandes playoffs para Tom Brady en ese sentido. El último partido lanzó tres intercepciones en la segunda mitad. Estuvo bueno, ¿eh? no pensé que este tema fuera a dar para tanto eh, y me gustaron sus posturas en esta argumentación. Vámonos a una pausa <risa> y regresamos. No, yo confío en el señor productor. Excelente productor en
4: proponer ese tema.
1: Yo lo felicito a Por supuesto. A él. <risa> Nuestro Bruce <Evans. risa>
2: A mí el productor me ha regañado mucho y
1: yo no, yo no. A mí también porque me fallaron los cables. Ya, ya. De vuelta con ustedes y ahora les presentamos algunas de las historias a seguir para esta confrontación que falta en el Super Bowl número 55. Por primera vez un equipo estará jugando en casa, ocurrió hasta esta ocasión con los bucaneros de Tampa Bay público limitado pero más estarán siguiendo a su equipo, evidentemente por la presencia de los bucaneros de Tampa Bay arriba de 22 mil espectadores siete mil de ellos serán trabajadores de la salud es un duelo inédito además en de Chiefs contra Buccaneers en este tipo de partidos los Buccaneers están apenas en su segundo Super Bowl el primero fue el 37 y enfrentaron a los Oakland Raiders y Brady estará regresando al Super Bowl pero con otro equipo los nueve anteriores fueron con los Bucaneros de Tampa Bay y este el décimo ahora con el uniforme con, con los New eh, England Patriots y ahora con el uniforme de los Bucaneros de Tampa Bay bueno, de todas estas historias y alguna más que se les ocurra ¿Cuál te gustaría ver a ti, Mauricio?
4: A mí me gustaría la narrativa de que Brady ganó un Super Bowl sin Bill Belichick. Esa fue la gran historia comenzando esta temporada. El divorcio y quién iba a ganar el divorcio. No nada más sabemos quién va a ganar el divorcio, pero la imagen de Tom Brady levantando el trofeo Vince Lombardi con otro uniforme que no sea el de los Patriots, creo que lo pondría en una dimensión que no sé cuánta gente hubiera esperado. Eso es lo que a mí me gustaría
1: ver. Eitan, hey, tu historia. Me
3: gustaría ver a Pat Mahomes ganando el bicampeonato, recibiendo la estafeta de la liga de la cara de la NFL de Tom Brady después de que gane Super Bowls de forma consecutiva. Brady ha sido el que más Super Bowls ha ganado y creo que Pat Mahomes estaría en una buena posición, no digo para en algún momento alcanzar los mismos campeonatos que Brady, pero creo que sí se afianzaría como la cara de la NFL y el hombre que seguiría entonces los pasos como el gran coreback de la liga.
1: Oye, se la cuenta, Eitan, si ganara el próximo 7 de febrero estaría logrando el 15% de lo que ha logrado Tom Brady a estas alturas y todavía no se retira Brady John
2: A mí me gustaría un último touchdown de number 12 a Gronk a Yo Soy Fiesta, que esa fuera la mancuerna que termine el touchdown y me encantaría tener la oportunidad de preguntarle a Tom eh, el hecho de que ha sido una pandemia que ha afectado a tu papá que ha sido un, un año bien difícil descríbeme Tom lo que es ganar este Super Bowl y dedicárselo a tu padre porque creo que Tom Brady cuando le tocan el tema de su papá, vemos el lado humano que a veces ha tratado de ocultar.
1: Efectivamente, a mí me encantaría la historia de Andy Reid, porque creo que estuvo oculto en el radar a la sombra de Bill Belichick, un tipo que tiene más de 20 años de carrera como entrenador en jefe, que llegó al Super Bowl con Filadelfia y lo perdió que llegó al Super Bowl con Kansas City y lo ganó, pero sus números son arrolladores. Uh -huh. Quinto con más triunfos en la historia de los entrenadores en jefe. Cuarto con más victorias en postemporada. Un segundo anillo lo estaría ubicando al nivel de los mejores. Este señor es material de Salón de la Fama, de Canton, Ohio, Andy Reid, ese gran entrenador que encabeza a los Kansas City Chiefs. La invitación a que siga el Super Bowl 55 por la pantalla de ESPN. Quédese en casa, no haga reuniones... Uh -huh. Quédese en casa, quédese con bien. aquí le tenemos nosotros? un espectacular, claro, un espectacular eh, programa previo, la cobertura que eh, ya es costumbre, y recuerden, no es tiempo de hacer reuniones, yo sé que es padrísimo sí, sí, ¿no? y que se hizo una costumbre, pero no son tiempos para reunirse, no es conveniente. Vámonos a una pausa, pero antes les invitamos a que no se pierdan el último capítulo de esta historia, de esta serie que ha sido la NFL en temporada de pandemia. Hoy se supo que Tampa Bay va a jugar con su uniforme blanco, Kansas City lo hará con el uniforme rojo. De los últimos 16 Super Bowls disputados, 13 fueron ganados por los equipos que vistieron con su jersey de color blanco. Así es de que si creen en las uh, supersticiones, ahí les dejé una. Ya nos vamos, John. Solamente
2: decir que el señor Rooney mandó un mensaje muy claro, el patrón de los Steelers, Big Ben, de a 40 millones de dólares. El próximo año va a estar difícil que nos pongamos de acuerdo. Mauricio.
4: Eh, y ya dijo Big Ben que sí iba a sentarse a negociar. Por cierto, los Steelers ganaron en vale? ese estadio el Super Bowl 43 jugando de blanco.
1: Muy con esencial. Bruce Arians en
4: el staff de cocheo.
1: Exactamente. Gracias, Seitan.
3: Gracias. Pendiente al Sr. Bowl, los jóvenes prospectos se están juntando para jugar en Alabama. Hasta mañana. Que la pasen muy bien. Cuídense.